Een kerkfamilie kan ik je vragen, samen met mij net voor ons online van gehoor. Baie welkom te laat voel met een lekker handenklap, baie welkom. En dan vir elkeen wat saamkeier, um, ek weet als baie mense wat nou vandag dag saamkeier, want jy is op vakantie, vir elkeen op vakantie wil ek net sê, ek vergewe jou. Um, laat jy nou lekker vakantie hou sonder ons, um, elke ouwe is op vakantie foto's wat ek sien, maar ek moet so'n klein bykie jaloers voel, maar um, ek hoop redig is vir jou een wonderlijke geseende tyd en een goeie familietyd vir elkeen. En dan weet ek ook vir mense wat uh, nie by die dienst kan wees nie, wat letterlijk tans COVID het. So ek is nie bewust van iemand in die gemeente wat baie siek is, soos in, in die hospitaal siek is met COVID nie, maar daar is baie mense wat tans moet isoleer as gevolg van COVID. So vir elke van julle, wat, op, wat en ek geforceer is om te moet um, online kyk, weet ons, ek vertrouw rechtig dat die Heere die woord jou elkeen sal bemoedig, en die rarige belevenis sal hee, van hoe die Heere met jou persoonlijk werk en praat, dier sy woord. Nou, kan ek vraag, kom ons bid saam, en dan wij ons ons harte net, ons stel ons harte oop, om die woord van die Heere te ontvang. Heere, dankie vir die woord. Heere, dankie dat, soos wat ons ons harte en ons levens oopmaak, om die woord te ontvang. Heere, maak ons ons ook gereed om met die persoonlijk te ontmoet, dat die dier die woord, na elke hart en na elke leven, een werk sal kom doen, dier die Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Amen. So, die boodskap wat ek vir oogend bedien, is eindelijk iets al wat lang op my hart is, maar as gevolg van ons verskrikkelijke bezige programmen, um, so baie groot goed het gebeur in die laatste klomp weke, het ek nog nie daarbij uitgekom nie, so hy bou nou eindelijk al op vir so'n rikkie. So die, die ding wat my opval, is daar word 12 keer in die boek Exodus gepraat van Faroe, en hoe Faroe sy hart ten oor die Heere verhaard het. Exodus 7.32 sê, maar Faroe het sy hart ook hierdie keer verhaard, en die volk nie laat trek nie. Dit is nou na die eerste plaag, so dat is tien plaan Exodus, en selfs al klaar, reeds na die eerste plaag, het Faroe hierdie ding begin, dat wanneer hy toegee tot die plaag, en hy nie meer bereid is om uit te houden, dat het uiteindelijk vir Mooses en Heere, maar Mooses vraag aan die Heere dan die, die plaag van ons wegneem. En dan gebeur dit, in die oomlik daarna, wanneer jy nou verwacht Faroe gaan sê, ok, maar nou is het recht, jylle kan die, jylle Israelite, wat hier een slaaf in Egypte is, jylle kan nou die land verlaat, dan verhaard hy sy hart, en hy hou die volk van Israel daar. En ek denk die groot gevaar hier, is altyd dit, dat allemaal van ons, is in gevaar daarvan, dat ons ons hart, die nou die Heere, kan verhaard. Nou, Faroe was, het nie die Heere gedien nie. In teendeel, in Egypte was Faroe gesien, as een God. Hy het homself eindelijk gesien as in competitie met die Heere van Israel, die God van Israel. En hy het in die sin rede gehad om sy hart in die Heere te verhaard. Nou, baie van ons het betek die, die strijd om ons hart in die Heere te verhaard, want ons beleef negatieve goed. So, jy, jy is al bitter of kwaad, jy het ook een negatief belevenis in kerk gehad, of een interactie met iemand, dinge in jou leven werk net nie uit, as jy verleer het moet nie. Jy wil jou hart verhaard. Denk, Faro's verharding van sy hart was baie doelbewus, en eindelijk is die woord aspris. Dit in jou ou, ou arbeidsreig het hulle gepraat, van iemand kan dom as strand wees. Ek het nogal gedink, ek kan nogal dink in een paar situaties, wat dit een goeie beskrywing is, dom as strand. So, en, um, maar dit is nie noodwendig waar ek denk ek kind van die heren omself vind nie. Ek denk ons verhaard ons hart, ten die heren partij keer geleidelik, of dat moet ek sê, sonder dat ons besef, ons doen dit. Jy, die ding wat die heren voor vertrouw, wat net nie deerkom nie, maak dit oor tyd, minder vertrouw, minder glo, minder hoop. 
zodat ons die hart van het kind begin so bykie verhard, verhard aan die binnenkant, en het gebeur geleidelik. Gebeertenisse laat het bij keer vinniger kom, maar het gebeur oor tyd. Ons het allemaal die verwoordigheid om ons harte weer niet te maak vir Heere, en dis wel kom een tyd van aanbidding, en dink so goed en so belangrijk is, dat jy net in die tyd van aanbidding die Heere werkelijk weer kan soek, en jou hart vir die Heere kan stel. Nou as ons kom, na die, na die tien plaal van Egypte, toen ek gaan nie oor al tien vir oogend bedien nie, um, ons gaan ook nie een reeks bedien oor die tien plaal van Egypte nie, maar ek gaan vandag so bykie praat oor die, oor die tweede plaag. Die tweede plaag was Paddas. Nou, weet waar ek bly, toe ons al ingetrek het, het my gevoel, daar is die heel tyd Paddas. Nou ek is nie, ek is nie bang vir goed nie, maar Padda is maar glibberig. Ons, ek, ek kan nie, niemand hou daarvan om met Paddas te speel, of te, te werk nie, behalwe achtjarige sienkies. Ehm, um, so as ek een para moes vang, dat ek om met die braai tang gevang, en gooi ek om met die meer, want ons, ek woon langs die, um, die municipaliteitsreservoir, so die paras kan daar gaan blij, nie my erf kom nie. En ek wou eindelijk vir oogend die para saamgebring het, maar ek kon het nie recht kreeg nie, want dit werk ons nou so, as jy hom soek, is hy nie daar nie, so is hy slechte kelner. So as hy, as jy hom nie nodig het, is hy die hele tijd daar. En as jy hom nodig het, is hy nie daar nie. So as so, die paras was nou van jy so, ek so een wou saambring net, om hierdie reaksie te kry. Want ek kan, jou waarborg, jy is die persoon in hierdie gehoor, wat hou daarvan, om aan paras te vat, of met paras te moet saamleef nie. Maar dit was die realiteit geweest in hierdie tyd in Egypte. Misschien het so'n klein stukje achtergrond voor ons lees, in Exodus hoofstuk 8, met elkeen van die tien plaal van Egypte, correspondeer eindelijk met een van die Egyptische gode. Ek het klaar gesê, Faroe was een god in Egypte geweest. hy was aan bid as een god. En dan die laaste oor, oorwinning eindelijk, van die templa, is dat Faroe uiteindelik sy macht verloor het oor die kinders van Israel. Hulle het die tweede deel daarvan, is natuurlijk dat hulle, hulle slaven die die tyd achtergeloos het, en as een nieuwe volk in die beloofde land uiteindelik ingegaan het. Maar die templa tussendeer, is eindelik elkeen, soek sê, elkeen correspondeer met die Egyptische God. Nou vir die Egyptenare was een para, was eindelik een magische ding, was eindelik iets wat, wat type van die toverkracht gehad het. Hulle het een God aanbid, een para God aanbid, kan jy dit denk, Die Godse naam was Heket. So Heket, wanneer, die, wanneer ons die pla, wanneer ons lees van die tien pla, en die tweede plaag van Paras, en wat ons lees is Paras. Maar iemand wat die context verstaan, besef vir die, maar hier is, hier is die houvast, die, die God Heket, is eindelijk ontse, of het mag verloor, want die God van Israel het sy kracht gewaas, oor Heket ook. So kom ons lees, vanaf vers 1, in Exodus hoofstuk 8, Dit sê die Heere het vir Mooses gesê, gaan weer terug na Farhoed en gaan sê vir hom, die Heere dring daarop aan, dat jy sy volk moet toelaat om tot hom te gaan bid. As jy weier om hulle te laat gaan, sal ek paddas oor jou hele land laat opkom. Die neil sal weemel met paddas. Hulle sal in die rivier opkom en tot in jou huis. Hulle sal in jou slaapkamer inkom en boe op jou bed spring. Hulle sal in die mense wat vir jou werkse huise inkom en die huise van jou hele volk. Hulle sal selfs in die bak, uh, bakoende en broodpanne gaan sit. Die paras sal net te veel wees vir jou en jou volk. So ek hou daarvan hoe, hoe uh, die die opdracht wat Mooses krij, hy, hy krij eindelijk die opdracht om het uit te brei. Hy sê nie net, daar gaan paras wees. Hy sê, die paras gaan so erg wees, hulle gaan weemel. Hulle gaan in die bed wees, hulle gaan in die kombuis wees, hulle gaan in die badkommer wees, hulle gaan oorral wees. En dit skep nogal een prankie van hoe die moes gelijk het. Dan sê het vers 5, en die Heere het, het vir Moosig gesê, laat al Aaron sy kierie uitsteek na die spruite toe, die rivier in die moerasse, so die paras kan uitkom uit die water en die hele Egypte kan kom. 
toe waar Aaron sy kierie uitsteek, na al die plekke waar daar water is in, Egy- in Egypte is, het die paras uitgekom en die hele land verspreid. Die Egyptische tovenaars kon diezelfde ding recht krijgen met hulle kinsies, en hulle kon ook paras oor die hele land laat kom. En interessant, die tovenaars kon paras laat kom, hulle kon nie die paras wegvat nie. Vers 8, Vader het toe vir Mooses na Aaron laat roep, en by hulle gesoebat, smeek toch die Heere, dat die paras van my en my mense moet wegvat. Ek sal die volk laat gaan, so dat hulle vir die Heere kan gaan offer. Mooses het toe Vader sarkasties geantwoord, en wanneer sal het jou nogal pas, sal, die, sal ek bid dat die paras van u en die dienaars en die volk, en uit die huise weggevat moet word, net by die rivier sal bly. Morgen sal recht wees, het hy geantwoord. Nou hier is waar kern van die, van volgende boodskap is, in die interactie. Die laatste paar verse sê, Mooses sê toe, goed, ek sal maak soos die vraag, jy sal dan besef, dat daar niemand anders, soos die Heere ons God is nie. Die paras sal van die huis, sal van u, die huis, die werkers en die volk al weggaan, en weer in die rivier gaan bly. Mooses en Aaron is toe weg van Faro af, Mooses het tot in die Heere gebid, oor die paras waarom hy die Faro gestraf het. Die Heere het gedoen wat Mooses vir Faro beloof het, die paras in die huise en buiten die veld het gefrek. Die mense het hulle by die hoope by mekaar gemaakt, het doodsreek, het door die hele land gehang. Nou, ek weet nie, wat is erger nie, die doodsreek, daar klomp paras wat in die hoope by mekaar gefeest, en nou frot dit in die warme son, en of die paras werkelijk in die huis nie, maar dit is een verskrikkelijke prentjes jy daar aan dink. Die eerste ding wat ek volgende wil praat is eigenlijk dit, is dat slechte dinge gebeur. Hier is die volk van Israel, net soos die Egyptenare, woon in een land wat oor, met paras oortrek is. Dit is dat nie die einde van die wereld, maar dit is vragies nie aangenaam nie. Hulle beleef negatieve goed. Vir die opvallende ding is dit, dat die, die tovenaars van die, van die faroe het mag gehad. Hulle kon paras ook laat opkom. Nadat die heren die paras in die, in die, in die neil en die spruit en die moerasse laat opkom het. Maar hulle het nie mag gehad om die paras weg te vat nie. So waar kom die paras nou vandaan? Van die tovenaars af of van faroe af? En dan denk ek, hier is die vraag. As jy moeilike dinge tans beleef, as jy plaag in jou leven het, as jy iets het wat jou, wat jou plaag, iets wat jy dak lang al mee, mee strui of struggle, waar kom dit vandaan? Nou die moeilike ding, en dat moet ek sê die eerlijke ding om te sê, oor, oor die vraag is dit, daar is nie baie sin daarin, om te vraag, maar waar kom dit vandaan nie? As ek denk aan, aan Jobse story, Job het een tragedie op een ander beleef, eindelijk een reeks tragedies, baie groter is paras. En as ek nou denk aan Jobse story, dan die eerste ding wat gebeur het, is sy beest en sy donkies, is gesteel dier die sabeers. Tweede, sy kleinvee en knechte is dier die vier verbrand. Derde, sy kameeltroppe is geplinder, en sy werkers is doodgemaak, dier die galdeers. En die vierde ding wat gebeur het, sy seens en sy dochters, was by mekaar in die huis gewees, en die wind het opgekom, die huis het in mekaar gestort, en hulle is allemaal dood. Nou, dit is verskrikkelijke goed wat met Job gebeur het. Maar daar is nie een enkele oorzaak nie. Twee van die goed wat gebeur het, het gebeur as gevolg van ander mense wat slechte besluiten gemaakt het. Kom ons sê mense wat hulle self oorgegeet in hy sondige natuur. Die sabeers en galdeers het letterlijk om moer en steel. Maar die ander goed wat gebeur het is die, die ene is eenvoudig nie dier vier verbrand. Dit is die natuurse macht, het gebeur in die wereld. In die laatste geval 
was eindelijk een wind, wat ook een natuurlijke ding is, maar mens kan seker ook sê, als mense kan al latigheid daaran betrokke. Want as jy nou huis redelijk bouw, behoor die wind nie huis om te waai nie. So het kan redelijk afleid al, iemand het nou latig gebouw of hoeken gesnui, en het gelei tot de tragedie. En Jobse strijd, die, die recht in die boek van Job, is eindelijk nie die vraag net, waar jy maar hokkom het het gebeur nie. Is eindelijk, wat is die sin en die doel hierin? Jeetan self bevind in een plek soos Job, of dat soos die Israelite en die Egyptenaars, in die middel van een plaag. Die sinvolle vraag is nie, hoekom gebeur het of waar kom het vandaan nie? Want ons wil graag iemand kan blameer. Die vraag is, maar wat is die Heerese doel met hierdie ding in my leven? Hoe kan die Heere my hiervan verlos? Dit is waar die focus behoort te wees. Het blame shifting, die Engelse woord, is nou iets in die menselijke natuur. So, Daar word bykie oor, daar oor gelag in my, in my skoonfamilie, so dan mag ek het seker vertel, maar weet daai, my, my vrouse familie, die Marais, is nogal so. Hulle, weet, in, in gewone lichtelike goed, sal niemand die blaam vat nie. So as jy laat is, dan sê jy, is het makkelijk om te sê, maar jylle het my laat gemaakt. Maar ek kan daar een geval, wat eenmaal sy, sy broer, was bezig om te reis, en hy het sy rugsak op die trein vergeet, wat nogal een oomlik was, die oomlik toe hy besef voor hy, maar sy rugsak was op die trein, en daar gaan die trein met sy rugsak. Wat sy oomlik reaksie? Sy reaksie is, jylle het gemaakt dat ek my rugsak vergeet. Nee, jy het jou eie rugsak vergeet, want jy is een groot mens. So, dit is nou sommer rugsak op die trein, maar, hoekom tree mens so op? Hoekom tree jy per teken so op? Want het is lekker om iemand anders te kan blameer dan voel jy maar, dit is die ou, of die persoon, of hierdie situasie, sy skuld. Die punt is net, uit hierdie plaag van paras, is die sinvolle vraag is nie, hoekom gebeur het nie? Wie kan ek blameer nie? Die sinvolle vraag is, maar hoe kan die Heere my hiervan verloos? En wat is die Heere sy doel, en sy sin vir my, in hierdie situasie? Ek weet nie wat die moeilijkste ding is, wat jy thans hanteer nie. Ek weet nie wat die plaag is, wat jy miskien op die oomlik beleef nie. Die vraag is, Hoe kan die Heere jou daarvan verloos? Dan moet ek eerder sê, sal die Heere jou daarvan verloos? En jou hart moet sê, ja. En dan daarmee saam, wat is die Heere sy doel vir my? Wat sê die Heere vir my, te midde van die situasie? Het is een bekende vers, en ek wil het weer lees, Romeine 8 vers 28 sê, Ons kan nou van, van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons levens gebeur, om sy doel te bereik. Voor ons, vir wie God lief het, werk alles tot ons best wil uit. Die Heere is nie die oorzaak of die bron van slechte goed in jou leven, maar die Heere kan selfs slechte omstandighede gebruik om iets goeds in ons harte en ons levens te doen. Tweede gedachte of tweede punt is dit, nog een bykie uitstel. En hier is my die opvallende ding van Exodus hoofdstuk 8, en dis, dis eindelijk die kern van wat ek verochend wil deel, want dit is wat my so opval, van Mooses en Faroes interactie met mekaar. Men Mooses kom na Faro toe en sê, maar, ek, ek, ek kan die Heere vraag dat hy die paras wegneem. En dan sê dit nogal, hy het om sarkasties gevraag. So, met sarkasme is bybels, wel, partij keer. So, hy, hy het om sarkasties gevraag. Nou, wanneer wil jy hee, moet ek die paras wegneem? En dan sê Faroe die weerdste ding. Hy sê, Moore sal goed wees. So hier is wat my opval, hier is wat my pla, hier is wat my so intrieg van die, van die, um, van die hoofdstuk, van die plaag. Faroe was bereid 
om van nog een aand met die para plaag saam te leef. Hy kon die Heere op die oomlik gevra het, maar neem die para's weg, maar hy het nie. Weet, ek wil nie Faro wees, wat daai aand by die huis kom nie. Kan jy nie imagine, Faro gaan huis toe, na daai gesprek met Mooses, en sy vrou vraag van, hoorie, Faro, hoe was jou dag? Nee, ek het een lekker dag gehad, excuse, kom, wat het die para's hier weg, ok? Excuse, as een para op jou, ok? Um, nee, ek het een lekker dag gehad, hierdie, ek het met Mooses bykie gepraat, o, wat sê jy? Nee, ek sê, die heren kan die para's enige tijd wegneem. Wat sê jy toe? Nee, ek sê, my is goed. Ek denk sy vrou op die oomlik, sou uitgefreek het. Van, dit sou die einde gewees het, van een gemakkelijke gesprek, nou is dit een ernstige gesprek. Van, Faro, dit is my sopla, hy kan nie, sy ego, een kant toe skuif, en ingee, sê, hoor jy my, laat die Heere wegneem nie. Dit is asof hy, te groot in homself is, om oor te gee aan die Heere, en te vraag vir Mooses, dat die Heere, om, om die Heere te vraag, om die paras weg te neem. So dis, een rede is sekerlik sy ego, die ander rede is net eenvoudig uitstel. En daar is een groot gevaar vir ons altyd dan, om uit te stel. Anhou uit te stel. Ons is in die einde van die jaar, en weet nie wat er dinge, wou jy nog bereik, of wou jy nog doen, in die jaar nie. Maar ons het, maar dit wat jy nie gedoen het, en jy waarschijnlijk nie by uitgekom nie, as gevolg van uitstel. En saam met uitstel, kom die verskonings. So, jy kan nie, jy wil baie dinge gedoen het, jy wil gezonder geleef het, jy wil allerhande goed bereik het, en jy het nie gedoen nie, nie omdat het nie binnen jou vermoe was nie, maar jy het uitgestel. Jy het dit veel keer gesê, maar more is ook goed. Faro sê, maar more, is gevolg van sy ego, is gevolg van, van uitstel, laat hy die goed in sy leven toe. Die vraag wat in my hart opkom, as ek het lees, is eindelijk dit, is wat er goed laat ons in ons levens toe, as gevolg van uitstel. Ek sal more hiermee deel, en tussentijd word die plaag net groter en groter. Tussentijd word die ongemakkelijkheid net groter en groter. En daar is geen goeie antwoord die op die, geen, geen ingewikkelde antwoord die op die, dit is eenvoudig net, maar doen dit nou. Neem nou daarvoor verantwoordelijkheid, maak nou daarvan een punt. Soos iemand sê, die beste tijd om haar einde om te koop is 30 jaar gelede. Die tweede beste tijd is vandag. As jy dit nie daarby uitgekom het vroeger nie, maak daarvan een punt om het nou te doen. Nou wil ek hierdie paar verse lees in Johannes hoofdstuk 5. Nou, interessante gedeelte, ek wil sommer lees van die vers 1, het sê, hierna um, het daar een groot feest van die jode plaasgevind. Jesus het daarvoor naar Jerusalem toe gegaan, by skaapoort in Jerusalem, wat is daar een waterbad wat in die Brews Bethesda genoem word. Dit is vijf klip, klip, vijf onderdak klipgange gehad, waarvan daar een menigte gestreemdes geleed het, blindes, kreepeles en lammes. Onder hulle was daar een sekere persoon, wat al 38 jaar lang ziek was. Jesus het om daar sien lee, was bewust daarvan, dat hy geruime tijd al ziek was. Hy vraag toe vir hom, wil jy gezond word? Die ziek het Jesus geantwoord, meneer, ek het niemand na by my, om my in die waterbad te tel, wanneer die water geroer word nie. En terwyl ek nog nader kom, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê vir hom, sta nou op, tel jou slaapmaakje op en loop. Onmiddellik het die man gezond geword, sy slaapmaakje opgetel en begin loop. Op die daardie dag was het die sabbat, die jyre sê toe vir man, wat so pas gezond geword het, dit is een sabbat, daarom mag jy nie jou slaapmaakje dra nie. Die man wat gezond geword het, het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het weggegaan, omdat er een groot skare 
uh, op die plek bij elkaar gekomen het. Daarna loop Jesus om, doen die tempel raak en sê vir hom, kyk, jy is genees, moet nie verder sondag gaan doen nie, so dat daar nie iets erger oor jy moet gebeur nie. Die man het u vir die jode gaan vertel, dat het Jesus die een is, wat om gezond gemaakt het. Nou, net so bykie achtergrond, hierdie, hierdie skaapoort was een van die ingange van hierdie slim geweest. en by die skaapoort was hierdie bad van Bethesda. Nou, weet, of dit nou rarige engel was vir die water geroer het of nie, kan ek nie vir jou sê nie, dit lyk, as het eindelijk as of die aandeilings is, dat dit die type van een bijgeloof was wat mense gehad het, dat op een sekere tyd die water roer. En ten die los archeologische uh, bewys om te sê, maar hierdie water het geroer as gevolg van die, um, as gevolg van die watervoorsieningstelsel in die stad, wat hierdie, hierdie spruit of hierdie dam, dammiekie eindelijk maar gevoer het, en wanneer water inkom, lyk dit as een water roer op een sekere tyd. So ouwe sê, as gevolg van een bijgeloof, gedink hulle word gezond, die oomlik as hy die eerste persoon kan wees, wat by haar bad kom. Dit is eindelijk maar net een eenvoudige bijgeloof. Maar het is my so interessant, dat Jesus ontmoet die man, wat eindelijk rondom die bijgeloof, daar sit, met die hoop, dat hy uiteindelik gezond sal word. En hy ontmoet een ware geneesheer. Hy ontmoet iemand wat om in werkelijkheid kan help, en kan bedien. En in contrast hiermee, sien ons die, die jode in die achtergrond. Nou hierdie was natuurlijk, hierdie is hem vandag nog, is een baie godsdienstige stad. Hierdie vijf onderdak klippilare, waar vandag gepraat word, is eindelijk van stel om die vijf boeken van die Torah, die eerste vijf boeken van die Bijbel, te verteenwoordig. Die grondslag van die, van die joodse Bijbel, daar te stel. En dan selfs hier by die, by hierdie bad van Bethesda, was die jode al min of meer altyd teenwoordig gewees. En die jode waarvan hier gepraat word, is, is, is fariseers en skrifgeleders. Dis die, kom ons noem hulle die godsdienstige klas van die jode. Hulle is daar om my oogie te hou. Dis interessant, dat die oomlik toe die jode iets rarig doen in die ouse leven, die eerste ding wat, die, wat hulle doen, is hulle kritiseer en hulle bevraagteken. En dis my interessant, dat daar die twee groepe mense bestaan. Die eerste groep wat ons sien in die, in die, in die tekst is, is hierdie ander groep siekes, wat om die bad by mekaar kom, wat hulle, wat hulle selfde bijgeloof, eindelijk maar geloo, wat hulle gezond sal word, as hy eerst in die bad is, as hy eerste daar is, dan sal hulle gezond word, want natuurlijk, glad die sin maak nie, want is net gezonde mens, wat vinnig genoeg kan beweeg, om eerste by die bad te kom, as hy nou wat rarig siek is, gaan hy maar altyd siek wees, hy is 38 jaar lang, verlam gewees, nou kan jy denk, Weet, as jy volle beheer jou lichaam uit en jy kan, kan beweeg, jy is atletisch dalk, en jy, jy kan nie self eers in een situasie indink, hoe dit moet wees as jy nie, as jy nie beheer het oor jou lichaam nie. Hierdie man was 38 jaar lang verlam gewees. Dit was sy hele leven, dit is al wat hy geken het, was om verlam te wees. Dit lyk van as of die enigste mens wat hy geken het, ander siek en verlamde mense was. Want hy het nie familie gehad, wat bereid was om te help, tot by die water nie. Hy het die vriende gehad, wat bereid was om te help, tot by die water nie. Hy sê dit, hy sê, ek het niemand wat my kan help nie, nou sit ek maar, hier is in my eiwoorde, nou sit ek maar hier ondertussen die siekes. Dit is my interessant, dat mense wat die selfde type last in die lewe dra, het altyd een manier om mekaar te vind. Die bitter ouwens vind altyd ander bitter mense, om er saam bitter te wees. Die, iemand wat teleergesteld is, en, eindelijk platgeslaan is, vind iemand anders wat net soos hy 
en dan selfde situasie is emotioneel. Hierdie siekes het by mekaar gekom, en by mek, rondom hierdie bijgeloof. Jy kan ook tyd soos hierdie vat, veroomlik soos hierdie vat, om net ook bykie te denk, maar wat er stemme, laat jy in jou leven toe. Want die jou geselskap, bepaal hoe jou leven lyk. Hierdie man sy geselskap, het bepaal hoe sy leven lyk. 38 jaar verlam, nou is dit maar so. My enigste vriende is anders siek is en verlam is. So dit is die ene groep. Die ander groep is, hierdie godsdienstige houwens, die fariseers en die schriftgeleders. Die oomlik toe die Heere iets doen in die ouse lewe, en is dan nie iets groters as dit nie. Die Heere doen een wonderwerk. Letterlijk iemand dat verlam is, loop vir die eerste keer. Men, ek, jy kan jezelf nie indink hoe dit moet wees nie. Want as jy vir 38 jaar verlam was, en jy kan die eerste keer loop, ek is seker jy gaan probeer fiets rui. Ek kan nie imagine, jy moet, van, jy moet as een volwassene leer fiets rui. Jy gaan, jy gaan hardloop, jy gaan dans, jy gaan, jy gaan mal gaan. Hierdie oud doen dit, en al wat ek godsdienstig is het om te sê, is dit is een sabbat, jy mag nie een mat raan nie. En as, as vir, in godsdienst is daar veroordeling. Ek sien iemand sê hierdie week, weet, verhouding met die Heere is, wanneer jy vis vang, en jy dink aan die Heere. Godsdienst is, wanneer jy in die kerk sit, en jy dink aan vis vang. Dat is een groot verskil. Wat ons wil sien is, dat ons, dat ons elk, allemaal, elkeen, werkelijk een verhouding, een levende verhouding met die Heere sal hee. En nooit sal val, na godsdienst toe nie. Wat godsdienst, of godsdienstigheid, wijze vinger, kritiseer, vind fout, dat is al wat het doen. Dit bring by my derde punt, is dat ons sal reageer op Jesus. Ek denk die groot sien in die lewe, die grootste blessing, is nie wanneer die Heere reageer op ons nie. En daar is tye, wat ons rarig die Heere soek, as gemeente in die nieuwe jaar, gaan ons ons 21 al vast in gebed wee, en is, is die tyd wat ons self toewee, en vast in gebed. En wat ons die Heere verseker goed, vraag vir die jaar wat kom, vir onszelf persoonlijk, maar ook vir die gemeente, en ook vir ons gemeenskap. Maar die grootste sien, kom wanneer ons reageer op die Heere, wanneer hy die initiatief neem, en ons reageer. Mooses, nie, woon of hy vaaroe, nie Mooses nie, het die fout gemaakt, dier nie te reageer nie. Hy het die geleentheid gehad om te reageer, en nummer 1 vir Mooses te vraag, om die plaag weg te neem, maar hy het nie gedoen nie, hy het eerder een bykie uitgestel. En dan saam met dit, die oomlik, en hier is die slechte patroon in Faroese lewe, hy, hy gee toe, hy gee in, hy gee oor aan die Heere, en hy vraag het eindelijk vir Mooses, om die plaag te laat wegneem. En hy maak die belofte, as jy dit doen, dan sal ek die volk laat gaan. Maar die oomlik daarna, sê dit elke keer, hy het sy hart weer verhaard. Weet ons kan, as jy so verhouding met die Heere het, dan maak jy die Heere eindelijk jou dienst nig. As ek Heere nodig het, dan is hy vir my belangrik, dan sal ek enig iets doen. As ek met my beter gaan, as Heere vir my voorsien het, dan sit ek Heere weer een kant. Dit is die symptoom, van iemand wat sy hart, tegen die Heere verhaard het. As ek my sin krij, dan sal ek Heere dien. As ek met my gemakkelijk gaan, dan vergeet ek van hom. Maak my belofte, kom nie na nie. Ons is allemaal mens, ons kom allemaal kort. Vaar ons die ding is, het sy hart verhaard. As ek vroeger gesê het, vir ons is, is die gevaar van jou hart verhaard, leen nie in die besluit, ek gaan nou ten die Heere, my hart verhaard nie. Vir ons het die gevaar daar, dat ons eindelijk geleidelik oor tyd, sonder dat ons besef, 
ons harte toen die Heere verhaard. As het gaan daar dat ons sal reageer op die Heere, dan kan ons iets leer by hierdie man, hierdie verlamde. Jesus sê vir hom, wil jy gezond word? Het sê in Exodus 8, Mooses het vir Faroe sarkasties gevra, so wanneer wil jy, moet ek die, die, die palas wegneem? So ek sê nie, Jesus wil sarkasties nie, maar as jy hierdie vinnig lees, dan kan het nogal so klink. 38 jaar verlam, wil jy gezond word? Wat er type vraag is dit? Natuurlijk wil jy gezond wees. Natuurlijk wil jy weer, kan hardloop in een vol normale leven kan, kan hee. Maar so interessant dat Jesus vraag hom, want hy wil eerst weet wat aan sy hart is. En hy wil dit hee. En toe, sê Jesus vir hom, tel op jou mat en loop. En dan sê dit in vers 9, en onmiddellik, het is hy mat opgeneem en hy het geloop. Hy het en ek so vinnig daar weggeloop, want Jesus wil gesê hy moet, dat hy nie eers mooi geweet het wie Jesus is nie. Want later in die tempel, toe die, die godsdienstig is om, om uh, vastkeer en om vraag vraag, toe weet hy nie eers wie is Jesus nie. Dit sê in die tekst, want hy was baie mense geweest. Hy het met die ouwe gesprek gehad, en nie geweer is Jesus nie, en, en toe besef hy eers later, die tweede keer, toe hy Jesus ontmoet, in die tempel, dat het was Jesus geweest wat hom gezond gemaakt het. En baie keer, het ons so een vrouw doen met die Heere ook, die Heere het werk dalk in die leven, maar hy is ook een deel van die leven nie, jy ken hom nog nie, en dan kom die oomlik wat die Heere werkelijk ontmoet, en dis waar het gaan, dat ons op die Heere sal reageer, nie net vir wat ons kan kry nie, nie net vir die geneesing nie, nie net vir die, vir die dinge nie, maar vir hom. Ons aanbidding vir oogend, ons zijn so mooi, want het focus op die Heere. Focus nie op wat ons van hom kan kry nie, het focus op hom. Soos jy nou sê, ek sê dit in my Engels, soos hy dit sê, what do you get for serving God? You get God. Jy kry God. Jy kry hom. Jy kry Jesus en is al wat jy nodig het. Laatste gedachte of twee. Hierdie man, die eerste plek waarom hy gaan na hy gezond word, was nie na marathon toe nie. As hy eerste keer kan loop in 38 jaar, as hy dalk lis om te hard loop. Hy het nie vir sy familie, of ander mense gaan wees, hy kan nie loop nie. Die plek waar Jesus hom ontmoet, was in die tempel. Sy reaksie, nadat die Heere omgenees het, was ek wil die Heere gaan aanbid. Ek wil hom ontmoet, en die eer gee wat in my leven gebeur. Hy op die oomlik het nie geweet wie Jesus is nie, maar het gebeur die Heere het iets in sy leven gedoen. Hy reageer, en dis die reaksie wat ons moet leer, in elke omstandigheid, is om die Heere te soek, en die Heere te aanbid. Ek denk in 2 Samuel hoofstuk 12, waar David sy, sy sienkie, so baba sienkie is baie siek. Hy is bezig om te vast en te bid, hy is in sak en as. Hy is letterlijk so desperaat, dat sy manskappe, sy soldaten, sy wachten, dink, hy gaan enige oomlik self van pleeg. Dit sê nie, daar is specifie, specifieke woorde in die tekst nie, dit sê net, dit sê eindelijk, hy, het, hy was bang, hy gaan homself iets aandoen. En dan kom hy nies, maar sy sienkie is dood. Hierdie baba sienkie waarvoor hy gebid het, is dood. En die ons is te bang om vir David te vertel, want hy dink, hulle dink hy gaan het verloor. En in Davids reaksie, toe hy sien hulle praat met mekaar, as hy sê, Urima, wat sê hulle vir mekaar? Ek kan sien hulle het nies gekry. En dan het eindelijk, het iemand die moed om vir David te sê, maar David, jou sien is dood. 
want sê dit, en David het opgestaan, het homself gewas, en het na die tempel toe gegaan, om te gaan aanbid. Sy reaksie was, dan bid, van die oomlik kon hy nie meer iets doen nie. Hy kon het net na die Heere toe vat. Hy kon sy hart seer, sy rou, sy verlies, na die Heere toe vat. Dis die reaksie wat ons moet leer. Nie, nie Faro's reaksie van die verhard jou hart weer nie. Maar die reaksie, van hier ek, ek kom soek u, kom stel myself, weet in volle, tot u beskikking. En dan, rarig dan die laaste gedachte, het is net Jesus wat gezond kan maak, het is net Jesus wat kan genees, net soos wat het net God was, wat die paras kon wegvat, die tovenaars van die paras dat kom, maar dat kan nie wegvat nie. Mense, onszelf, die wereld kan sonde vermeder, dit kan nie sonde wegneem nie. Die genade van God wordt daarom gesien, nie dat seker is genees word nie, maar dat allemaal vergewe kan word. Die prijs vir die hele mens om sy sonde, is reeds betaal. Romeine 5 vers 8 sê, God laat blyk sy liefde vir ons, echter daarin, dat Christus vir ons gesterf het, ten spuite daarvan, dat, dat ons nog sondaars was. Godse liefde word gesien, en dit, dat hy homself vir ons gegeet, ons ges, uit, uit sy sene gegee, om in ons plek en vir ons sonde te sterf, toe ons niks gehad het, om terug te gee nie. Toe ons nie iets daarvoor kon ruil nie. Hy het ons eerste lief gehad. Sy ou gezegde wat sê, jy kan, jy kan gee sonder om lief te hee, maar jy kan nie lief hee, sonder om te gee nie. God het sy liefde bewys, en wat hy gegee het. Sy enige seen, is een losprys, vir ons sondes. Ek wil vraag ons, ons oor sal toemaken, dan wil ek eers een algemene gebed bid. Heere, ek bid vir elke persoon volgend, hier of online, wat die dien saam beleef. Heere, dat, dat iedere heilige gees in elke hart en in elke leven sal werk, om miskien een area uit te wees, waar ons ons harte toegelaat het, om te laat verhaard. Waar ons u minder vertrouw, waar ons ook minder, rea- minder reagerend is, op u roep en u werk in ons hart en ons levens. Heer, mag u die reine gees, kom niet skep in ons harte. Weer een kindse hart gee, wat wil reageer. En die wil ontmoet of sien persoonlik. Ons gee die area, pak die areas, oor in die, in die hand, stel het tot die beskikking. Nou wil ek een geleendheid gee, as jy, as jy hier is, of jy kyk aan lijn, en jy het toch nooit die stap geneem, om Jesus aan te neem, as verlosser nie. Wil ek jy nou die geleendheid gee? Dan gaan daar oor dat, dat nog lang voor jy geleef het, het God die Vader reeds besluit, en dat het so, laat, dat het so bepaal, en dat het so gebeur, dat die Seen van God, het in jou plek, en vir jou sonde gesterf, en dit is die aankomst van die Seen, wat ons vier in kerstheid. Kerstwees gaan nie oor bome, en persent, en het gaan oor die feit dat Jesus, aarde toegekom het, vir hierdie doel. As jy nog nooit by die punt gekom het, om Jesus aan te neem nie, wil ek jy geleendheid gee, en ons gaan dit doen, dier een gebed, saam te bid. Ons gaan allemaal saam, daar gebed bid. As jy by die gebed ingesluit wil word, as jy, as jy, as jy sê, maar, ek wil seker maak, my saak of my, my vrou, my die heren is reg. Ek wil, 
ek wil seker maak my sondes is vergewe, en ek het die eeuwige lewe, en ek wil my vraag waar jy is, dat jy net vir die oomlik jou hand sal opsteek. Ek gaan nie die voorhand roep nie, ek gaan nie laat uitkom nie. Dankie. Ek gaan nog een geleendheid gee, as dat ook nog iemand is. Drie oomlik is vir ons belangrijk. As jy die dienst online volgen, jy reageer op die boodskap, of op die uitnodiging, maak seker die volgende paar oomlikke miskien al kan leen, en bid die gebed, wat ons nou saam gaan hard op bid, hard op saam, Romein 10 sê, met jou hart gloe jy, met jou mond belei jy, tot redding, jy, dit beteken jy is een oprechte gebed, van die hemel al weg, kerkfamilie kan ek vraag, dat ons allemaal saam hard op bid, om het vir die wat het vandag vir die eerste keer doen, dit makkelijker te maak, kom ons bid, Heere dankie, dat jy my eerste lief gehad het, Laat die jy sien, in my plek, en vir my sonde, laat sterf het. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser. Ek gee my leven oor aan jy, om van vandag af, voluit, as een kind van God te leef, in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kan ons saam staan, en gee ons hierdie ouds, wat hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, a handeklap van bemoedigings, ons is so'n bykie beter doen as dit, greid.